0: Posloucháte americkou krásu. Podcast týdeníku denníku respekt. Dnes o tom, že boj o duši Ameriky dospěl do předních amerických univerzit, kde v krátkém odstupu skončili dvě rektorky poté, co jednoznačně neodsoudili projevy antisemitismu na svých kampusech. Podněcí poslech vám přejí Štěpán Satláček,
1: Vara Chalpková
0: a Jiří Sabota. Tak na úvod tady mám výzvu pro všechny posluchače, posluchačky. Posílejte nám své otázky, ale i typy na to, co byste v americké kráse chtěli slyšet v rámci tohohle volebního roku, jaké téma by vás zajímalo. Když nám pošlete námět, tak třeba na to uděláme celý díl. No ale my se tedy dnes už budeme bavit o té avizované situaci na předních amerických univerzitách a začít musíme tedy o ním slyšením v kongresu, které se konalo začátkem prosince, Zákonodárci na kapitolu, takzvaně grilovali tři rektorky univerzit MIT, Pensylvánské univerzity a Harvardu a akce nesla název tedy v originále Holding Campus Leaders Accountable and Confronting Antisemitism. Tam je asi třeba dodat ten kontext, že desítky univerzit vlastně prověřovali nebo čelily kritice za různé antisemické projevy na kampusech. Když je řeč o Harvardu, tak Harvard byl docela pod drobnohledem už od toho 7. října, kdy došlo k teroristickému útoku na Izrael, protože desítky studentských skupin tehdy podepsali dopis, podle něhož je tedy Izrael zcela zodpovědný za veškeré probíhající násilí.
1: A Harvard, která způsob 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 způsobů 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 způso tak
0: na úvod, co, co si vzít z toho slyšení v kongresu, po němž tedy si s tím odstupem skončili ve svých úřadech nejdříve tedy šefka Pensylvánské univerzity a potom teď v lednu tedy i rektorka Harvardu, když tam to bylo trochu komplikovanější, to ještě, to ještě vysvětlíme.
2: Já vítím, že si z toho, že to základní, co si z toho vzít, je právě to, že ty dvě z těch tří rektorek, které tam byly přítomné, už nejsou rektorkami. Čili, že to byla vlastně velice úspěšná akce odpůrců, jejich odpůrců. Vlastně. A to z toho plynou nějaké důsledky, které jsou nebo můžou být dalekosáhlé, protože třeba speciální ta rezignace rektorky Harvardské univerzity je jejími konzervativními odpůrci je líčena jako první výstřel téměř, jako začátek nějakého hlubšího procesu, který povede k očistě amerických univerzit od levicové ideologie, od jejich spolitizování, od směřování prostě těch institucí, od jejich úpadku vlastně. A oni to prezentují jako svoji velkou výhru.
1: Já myslím, že se tam dobře ukázalo, jak velký boj se vede a povede o univerzity, protože hrajou na český poměr je jako, nezvyklá, jako důležitou a, a jako významnou roli v té společnosti. A, a vlastně ten boj o tu podobu těch univerzity je politický a je dlouhodobý a asi jako směřuje k nějakému bodu, kde se něco zlomí, podle mě.
0: Tam byla velká pozornost upřená hlavně na závěr toho slyšení několikahodinového, kde tedy čeluje otázka republikánské kongresmenky Elise Stefanik, na které tedy Nezazněly jednoznačné odpovědi, tak jako ona požadovala, vlastně chtěla, aby odsoudili to volání po genocidě Židů, jako jasné porušení pravidel těch kampusů, za které by tedy měli být ti lidé nějak persekuováni. Tak co se tam stalo? Protože obě ty zmíněné rektorky se potom ex post omlouvaly za to, že nedokázali jednoznačně tedy odsoudit a odpovědět de facto ano. Drželi se takového legalistního jazyka, trochu to vypadalo, že správníky za zády řeší jako niance toho, co opravdu může být řečeno a nemůže být řečeno. A to jasné sdělení tedy neřekli, vlastně se vzájemně podporovali i v tom vedle sebe. Několik rektorek předních univerzit de facto drželi jednu takovou frontu.
2: Vyšli z toho poměrně jako nesympatické, jako osoby, které ve chvíli, kdy se od nich očekává nějaký jako lidský projev, nějaký jako jasné odsouzení něčeho co je nepředstavitelný zločin a tak dále, tak se drží prostě nějakých předem připravených věd takových. Oni, oni neříkali nic špatně, jo. oni říkali to, co je pravda. Říkali, že prostě posuzování jednotlivých projevů vždy závisí na kontextu. Bylo to prostě právně správně, ale lidsky to bylo úplně mimo. Že tam, se, tam se očekávalo, že prostě to odsoudí, že řeknou, že to je jasně pro ně nepřijatelné a tak dále. A pak třeba doplní, že, že to samozřejmě, ale potom jednotlivé případy je potřeba posuzovat podle nějakých pravidel, které oni musí dodržovat, ale ten lidský rozměr tam absolutně chyběl.
1: Oni on, on děli rozdíl mezi jako projevem řečí a tím, kdy se, to, kdy se řeč přesune jakoby v reální chování. A což, což, jak říkal, vlastně je, tam je, myslím, je právní rozdíl. Oni vlastně dělali argument ve prospěch svobody projevu. Se, Ať se dostaneme k tomu, že je problematický z jejich strany. In that moment I was focused on our university's longstanding policies aligned with the US constitution
2: which say that speech alone is not punishable. I was not focused on but I should
1: have been. Takže myslím, že vlastně z toho vyznali špatně. Ehm, um, myslím si zarovnit, že tam jsou ehm um, jako, že je důležitý pro kontext říct, třeba, že to slušení trvalo 6 hodin a tohle je vlastně clip, který vlastně jako měl vzniknout, jo, to slyšení bylo vedený i s cílem z té strany republikánů s cílem dobrat se něčeho takovéhohle. Vlastně ty pán říkal, že ten oficiální název uh, toho hearingu byl něco boji s antisemitismem, ale vlastně úplně, když se člověk podívá třeba na to, jak to uvedla ta, ta předsedající těch šest hodin, tak ona tam mluvila o tom, že prostě jako chtějí hnát k odpovědnosti ředitele univerzit, kde prostě se propaguje rasistická, radikálně levicová ideologie. Že jsem vlastně z toho jako cítil, že ten zájem je jako mnohem širší, že tam je jakoby jasná politická agenda. A oni jako podle mě selhali jako ve dvou věcech jednak v tom, že, prostě, že to působí, že se jako nedostal... Z pozice člověka, z pozice prezidentky, jako fakt nejvlivnější univerzity na světě, že jsi prostě neobstal v tu chvíli, že jsi nebyl schopný jak mluvit morálně jasně a že jsi nebyl politicky obratný. Jo, to si myslím, že je prostě jejich chyba, že oni, oni vlastně spadli do pasti, kterou na ně ty republikáni jako připravili. A, a to je prostě neobratnost, kterou si myslím, že si nemůže dovolit jako prezident na Harvardu a tak dále.
2: Potvrdili prostě takový ten nevěřčený dojem nebo obvinění, který ta konzervativní část společnosti v učení právě jako chová. Jo? Že to už je prostředí nějakým způsobem svázané kde ten, ta, ten projev tam není spontánní, je potřeba říkat věci, které jsou jenom správně, e, korektní a tak dále. Ono to je zavádějící a ty, ty slyšení jsou doznačně míry na úrovni symbolů. Že jo? A oni tím, že nebyli schopni vystoupit z té právnické řeči, bylo jasně, že jsou nabriefovaný, že jenom opakují prostě věty, které jsou bezpečné a nemůžou je vystavit nějakému dalšímu konfliktu, třeba na těch kampusech a tak. Tak to vlastně jenom potvrdili ten dojem, takový ten. Oder, který z těch univerzit, neříkám, že je spravedlivý, ale prostě, který z nich, jako někteří lidi mají. A, a tím to úplně stvrdili. Prostě, a ta, ta vlna kritiky potom se zvedla masivně, že jo, potom.
0: No Báro, ty jsi v té době 5. prosince ještě byla uh, asi na univerzitě, na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde studuješ a kam se budeš teď zase vracet po svácích, tak uh, jak to tam rezonovalo? Protože ono, řekněme si, i rektorka Kolumbijské univerzity byla pozvaná na to slyšení, ale nedostavila se.
1: Ano, Minuša což je vlastně relativně nová.
0: Uh... Oni všichni tři byli vlastně noví, všichni, myslím, se dostali do funkce v tom loňském roce.
1: No, Šafik vlastně měla inauguraci, když já jsem byla na kampusu už pár měsíců, uh, někdy na podzem, bylo docela teplo, takže někdy na podzem. Um, tak ona, pokud jsem to pochopil správně, ona dostala pozvánku a odmítla to, protože byla na kopu.
0: Na no, klimatické konferenci.
1: Ano, byla úplně mimo New York. Nejde říct, že ten kampus to prožíval nějak zásadně tohleto, spíš to byl další střípek do té nekonečné, uh, na tom kampusu jako fakt bolestní debaty o Izraeli a Gaze. Um, ale tam jako, nevím, kde by tam jenom Šafik byla, tak jak by mluvila, to vlastně jako nejsem schopná říct. Ale samozřejmě ta debata, kterou to vyvolalo a která se vede o těch univerzitách, tak to je platná pro Kolumbii stejně jako je platná pro všechny ty ostatní tři univerzity.
0: A my jsme se tady i bavili o té napjaté atmosféře na Kolumbii po útoku ze 7. října Hamasu na Izrael. Tuším, je to tři, čtyři díly zpátky, někdy v druhé polovině října. Já jsem četl potom vyjádření Elis Stefanik i, myslím, to bylo pro New York Times, kde se netel jako jistým překvapením, že Odpověděli tak, jak odpověděli, že čekala, že všechny tři ty rektorky nakonec si řeknou, že ano, že uh, rektorka Harvardu se bude nejří chvíli vytáčet. Takže netajla jste překvapení, ale uh, zároveň potom, po, když oznámila, že tedy rezignuje, tak myslím, že na, ona na sociálních sítích. Po tedy odstupení McGill napsala... Uh, Jedna odstoupila, dvě zbývají, potom tedy, že dvě. A pro se na radostí radosti z toho, že se daří naplnit určitý plán, který vlastně popsal i konzervativní aktivista Christopher Rufo pro server Politico. Tak co to je za hru? Protože když jsem si, že ten rozhovor, který jste mi i doporučili, tak to je vidět, že to je plán, který se opakuje i u jiných témat a de facto na něj naskočila možná i část amerických médií.
2: Konzervativní část Ameriky není spokojená se stavem amerických univerzit, protože americké univerzity jsou převážně ovládané levicovým myšlením. Ne?
1: Ovládané.
2: Nebo převládá na nich, tak? Převládá na nich, teď to řeknu správně, převládá na nich levicové myšlení. To jsou i nějaký průzkumy, když jsem to říkala dokonce, že kolik procent třeba studentů je konzervativních a byly to jednotky procent, mám pocit.
1: Já to byl průzkum, který citovali i ti republikáni při tom slyšení, že. Podle nějakého průzkumu, jako v době, kdy byl Trump prezident, tak si myslím, že to číslo bylo 2% akademických pracovníků Harvardu uvedlo, že si myslí něco dobrého o Trumpově administrativě. Ale jako jasně, jako čistě z mojí zkušenosti, já jako můžu říct, že ta univerzita je jako třeba s, jako názor mezi studentama převážně Levicová.
2: No, jasně, jo, že to, to tak jako je. Já jenom říkám, že prostě tady je nějaká nespokojenost na, na té na druhé straně spektra. Ten argument uh, zhruba zní tak, že uh, hodně se mluví třeba o diverzitě, ale myslí se tím rasová, uh, gendrová, etnická, prostě raz jaká, ale nemyslí se tím názorová. Názorově jsou ty univerzity poměrně, nebo ti lidi mají pocit, že ty univerzity jsou hodně prostě doleva, když to řeknu úplně na rovinu. A jak ta Amerika hledá, Amerika hledá hodně sama sebe teď, to, co jsme si už bavili v předchozích dílech, diskutuje o svých vlastních dějinách a tak dále. A teď to prostě došlo na úroveň univerzit, kdy tam je fakt jako velký tlak na to, aby se ty univerzity nějakým způsobem změnily. Tlak, tlak z té pravicové části té populace. Aby prostě došlo ke změně toho režimu, aby odešli někteří lidi, aby ty poměry začaly fungovat jinak. A, a, a panuje tam přesvědčení, že ty univerzity jsou v podstatě dnes Jakým způsobem třeba výběrem profesorů, výběrem témat, možná výběrem studentů, tím vším dohromady. A to, co jsme viděli v tom kongresu, byla jedna bitva tady té velké války a ta bitva dopadla velmi úspěšně pro, ty, pro tu konzervativní část, protože jim si opravdu podařilo ty rektorky odvolat, tu druhou, uh, gay rektorku Harvardu, již po potom z jiného důvodu, než, než, byla, než byl ten antisemitismus, ale souviselo to s tím. A oni to sami opravdu prezentují jako takový první výstřel, a teď, teď to začne, a teď ty univerzity se úplně promění, protože my jsme našli recept na to, jak toho dosáhnout.
0: A ten recept konkrétně zní tady?
1: Než se dostanou k té politice, a tak, tak jenom uh, právě, jako i k tomu receptu, jak se vlastně ptala pane, co to, co to znamená, že oni třeba otevřeně mluví o tom. To je podle mě strašně důležitý, jako tohle to připomínat, jo, že opravdu tam padla nějaká bariéra toho, že... Že opravdu ty otevřeně si vyhlásil válku v vozovkách k tomu jako systému, jak je dneska nastavený a chceš ho zmínit. A vůbec se tím vůbec se tím, ani trochu se tím netejíš. Samozřejmě je to trochu sebepropaganda taky. Ta vlastně třeba Stefany, která to vedla, tak ona pak samozřejmě tweetovala věci typu, když si něco jako usmyslím, tak já vždycky ty výsledky doručím. Jo? Že prostě, že samozřejmě tohle to. Ale to jenom podle mě ukazuje jako na to, co jsem říkala trochu v úvodu. Jo? Že vlastně ta cena, to, o co se hraje, je vlastně fakt veliký. Jakoby hraje se o podobu univerzit, který, jak už jsme říkali třeba i v létě, když jsme se bavili o pádu, a, nebo o, o konci pozitivní diskriminace, a tehdy jsme to univerzit trochu řešili. Tak prostě hraješ o podobu jako univerzit, který fakt jsou výtah pro jako dnešní americkou elitu a ty lidi pak jdou do politiky, jdou do médií, jdou prostě do, do všech jako vlivových funkcí. Jo. A v Česku je to úplně, úplně jako neporovnatelné, v Česku je to úplně nepředstavitelné, jak jako vlivný ty univerzity jsou. A ty teď vlastně jako otevřeně, a podle mě ale to, co je na tom jako vidět, že obě dve ty strany trochu. Ztratili ambici hledat nějaký neutrální střet. Ty konzervativci, vidíš, oni jako bojou proti něčemu, co a o, o tom se můžeme bavit, do jaké míry je to opodstatněný a do jaké ne. Co jako vnímají, že je prostě třeba jako omezování svobody řeči na kampusech, nějaká vlastně jakoby, uh, liberální, uh, politický, jako naladění, ideový. Ale už jakoby to, jak to reálně dělají, tak to nejměří k tomu, jako pojďme se vrátit k nějakému neutrálnímu středu. Jejich ambice je nahradit to, co oni vnímají jako liberální ideologii, konzervativní ideologii. I proto je podle mě ten boj tak jako nelítostný.
2: Jo, je to tak. Já nevím. Já vím, co nechtějí. To říkají. já jako tevřenější úplně přesně co chtějí. Nebo jestli to jestli to mají tak nějak naformulovaný. Tam se tam jsou nějaký příklady menších škol, že? Ho, někde na Floridě a tak, kde už se dostali k moci, ale je to všechno v takové počáteční fázi, že? Je tam první první rok, tak? Ale jako prvním, š...
1: vlastně, Ale když se podíváš na to, co reálně dělají, tak jakoby reálně tak kritika klevitci míří, že třeba omezuje svobodu projevu, omezuje svobodu projevu a tu kulturu na kampusu, ale jako to řešení, jakým tom, s jakým tom tomu přistupuješ, je, že ty jdeš omezovat třeba ty liberální tématy že, na těch kampusech, když se dostaneš k moci. To máš prostě lidi jako... Ron De Santis předtím, než zjistil, že jeho kampaně nebude fungovat, tak vlastně chtěl to táhnout primárně na tom. Já jsem ten, kdo zakáže, aby se učili liberální bouk věci ve školách.
2: Rondesantis tohle začal na Floridě, ale ne na úrovni vysokých škol, že, ale na úrovni středních a, a, a základních škol, protože ty spadají podcasty států. Že, tak, takže tam už tam, tam to vlastně probíhat, to jako bobtná, nebo teď to, ta hladina prostě stoupá směrem výš. To je ale oni prostě jdou z ty toho, z toho, z pozice těch slabších, kteří chtějí rozbourat něco, co je podle jejich názoru prostě pevně zakořeněno a co... Není snadný rozboudat a podařilo se jim to dokonale právě v tom, že se střelili především tu Claudingay, která je, to je v podstatě nejmocnější žena nebo osoba amerického vzdělávacího systému. Jo. To je nej, nej, nejbohatší, největší, nejdůležitější asi univerzita v Americe.
1: Jako symbolicky prostě Harvard Harvardy. Harvard,
2: jo. To je jak když se stříš totem, jo. a jim se to upravdu jako podařilo. Podařilo se jim to systematickou snahou něco na ní najít, Jo, to nebylo kvůli antisemitismu, že oni od počátku, kdy ona nastoupila, tak prostě si hledali něco na ní, kostivce ve skříni, její smůla byla a smůla jejich příznivců byla, že to skutečně našli v podobě plagiátorství, prostě v podobě toho, že špatně citovala ve svých odborných publikacích ve svých odborných článcích, kterých mimochodem nebylo mnoho, a, a na tom v kombinaci s, samozřejmě s tím průšvihem okolo toho slyšení a okolo těch bouří po vypuknutí války v Palestině, tak na tom se jim podařilo i sundat. No.
0: no to je právě ta věc, že Claudine Gay se po tom slyšení omluvila, chvilku to vypadalo, že to ústojí, byť byla kritika ze strany a to je vlastně asi další taková pomyslná noha, na kterých to tažení proti univerzitám stojí část těch, nebo i oprávněná kritika, ale část těch donorů se vlastně proti ní vymezilo, protože ty americké univerzity, o kterých se bavíme, jsou vlastně korporace, které stojí na finančních příspěvcích od, od, od bohatých
2: donorů, často i absolventů.
1: Existuje vtip, že Harvard je hedge fund, který má k sebe na univerzitu.
2: A oni mají provozní rozpočet na rok 6 miliard myslím dolarů, což je, jak jsem si to tak přepočítal, do to je správně, polovina rozpočtu Českého ministerstva školství pro celou zemi, tak to má tady jedna univerzita, vlastně, to je jako fakt velký. Ale my se můžeme k tomu právě dostat, že on, oni vlastně on, my to víme dneska přímo těch aktivistů, my víme, co oni, jak to chtějí dělat, to stojí na třech takových taktických nohách a, a všechny teda odhalují, že ty univerzity mají určité slabiny a funguje to. My se to o tom můžeme to tady popsat. Jak to.
1: on to ten Kristof Rufo, který se zmínil, ještě pane, vlastně jako výrazná postava, a taky mladý jako Fairbrand. Uh, konzervativního aktivismu. <laughs> Nenafarajčské ne, ne, slovo na to. A tak on to v tom rozhovoru pro politiku, a zase jsme trochu u té jako, sebepropagace, ale on to tam popsal. Vlastně my jsme Corning Gay sundali skrze jako tři osy útoku. První jsem byl já a lidi jako mě podobní, kteří jsme se snažili dostat jako narativ o tom a ten, a ten příběh o tom plagiátorství do médií a klíčové pro nás bylo dostat to nejen do konzervativních médií, ale i do jako středolevých médií, aby to vlastně bylo všude. Druhou osu útoku vedli uh, vlastně jako finanční donoři, lidi, kteří uh, přispívají. To jsou fakt jako sta milionové částky těm univerzitám a ty univerzity jsou nastaveny, tak, že... Um, Mají pocit, že jsou na něj závislí. A třetí osa útoku politická. A to je to už, co jsme zmiňovali, co se stalo v kongresu.
0: A na to je možná i trochu peprné, nebo zajímavé, že Elis Stefanik je sama absolventka Harvardu, která tedy přešla z té strany umírněných republikánů k Trumpovi po, i po tom, co tedy odmítnul uznat výsledek prezidentských voleb. A Harvard ji potom, myslím, postavil mimo ten poradní orgán, ve kterém zasedala do té doby.
1: Ano, ano ona seděla v nějakým jako jako velmi prestižním bordu Harvardu, něco pro společnost a pro politiku a z toho oni potom, oni potom odvolali, což ona tehdy prohlásila, že pro ně to bude, nevím, odznak ctí, nebo, že, že to bude nosit jako odzna, od, odznak ctí. Um, ale víš ale v tom jakoby samozřejmě jak se bojíme jak o, o ty politizaci o tom, že to je jako politicky tažený, tak v tomhle je samozřejmě velká míra pokrytectví, když vlastně i třeba samotná Eli Stefanik, jako by v tom jejím přilnutí k té Trumpovský části Republikánů, tak to je část, která má velký problém s, s antisemitismem. Eli Stefanik je prostě žena, která ve své kampani se jako úplně jako nedržela stranou od uh, great replacement theory. Tady je velkého narazení, která samozřejmě jako v těch nejošklivějších podobách se hraje s antisemitismem. Jo? Že oni uspořádali prostě slyšení e, k tomu, jakoby, že jsou znepokojení, a část z nich asi byla, ale situací související s antisemitismem na kampusech, tak samozřejmě jako je tam obrovská míra politického cynismu v tom.
2: Bez pochyby, tohle je prostě hra. Oni mají nějaký cíl, využívají k tomu nejrůznější prostředky, ale zajímavý je, proč fungují ty prostředky. Jo? Protože to vlastně odhaluje určitý slabý místa, který ty vzdělávací organizace mají. Jo? První věc. To, co říkala Bara, dostat prostě tu message, to, to sdělení prostě z nějakých diskuzních fór a pravicových médií do těch středových, o New York Times, Washington Post, CNN, BBC. Proč? Protože i na samotné americké levici v té středové části je spousta lidí, která tak jako tiše, tiše, úpí. Jo? Není, prostě nejsou to lidi, kterým se líbí politická korektnost. Jak to dneska se tomu říká voukismus, nebo používá se to DEI jako zastřešující slovo pro, pro nějaký jako způsob vidění světa. V tomhle tom je rozkol na samotné levici, jo. ta radikálnější část to vzývá, ta starší dejme tomu, nebo umělnější prostě ne. Oni zjistili, že ve chvíli, kdy to dostanou do, těchto, do těchto těch médií, do těch středových, tak to legitimizují pro tyhle tu část levice a oni se k ním přidají a začnou o tom mluvit, a začnou o tom sami psát komentáře. A najednou se najednou New York Times začal vyzývat, e, za, za, vyzývat rektorku univerzity, ať odstoupí, a tak dále. Protože vlastně mají pocit, že teď už se toho smí. To znamená, že tohle je jedna slabá stránka, že tam vlastně jakási jistá nespokojenost je, být třeba nevěřčená, existuje i na, 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 na té části toho spektra. A druhá slabá stránka jsou samozřejmě ti donoři a ty peníze, že ty univerzity jsou opravdu strašně na Často na, na jednotlivcích, kteří mají mega peníze. Když jako, jako ten pát té rektorky z Pensylvánské univerzity dokonal jeden jediný donor, který řekl, že prostě pozastaví dávku ve výši 100 milionů dolarů. Na tím to už nikdo nemůže ignorovat, a tak rektorka prostě šla. A třetí bod je politizace univerzita, to je složitý, je to se teď to… <laughs>
1: ne, ne, k tomu se dostanu chci no. vám říct jako věc, která podle mě je jako by, nesporná na rozdíl do těchto těch. <laughs> uh, je, že si myslím si, že jako by tomu rozčepení Levice fakt hodně jako přispělo, to, že to, čím to začalo, u Klaudingy, pak tam bylo, bylo to plagiátorství, ale, ale jí tak jako nepomohlo a tu prezidentku Jupenu, uh, to stálo uh, křeslo uh, to slyšení o antisemitismu, jo, kdy opravdu ta otázka Izraele a Gazy. Tak tu levici rozděluje. Rozděluje levici, rozděluje i ty vlastně donory, který třeba něčím jsou levicoví, zároveň to jsou lidi, co mají peníze. Um, a vlastně jako v, na tomhle tom se ta levice štěpí dneska. A, a ty jsi jako trefil ten klín přímo doprostřed toho, toho tím tématem.
2: a pak je tam ta politizace, že jo, a to tam prostě je. Minimálně jako ze dvou pohledů, to je jedno, co si o tom kdo myslí, jo, ale prostě jednou stránkou té věci je prostě skutečnost, že ty univerzity se naučily aktivně vstupovat do každodenního dění, dění tím, že vydávají vlastní prohlášení k určitým událostem. To začalo, myslím, po vraždě George'a Floyda, nebo ve větší míře to začalo po vraždě George'a Floyda, kdy prostě oni, ty bouře na těch, na těch kampusech nebo ten tlák těch studentů byl, aby to univerzita k tomu přijala nějaké stanovisko, bylo tak velký, že ty to, rektorky a tak dále prostě se k tomu vyjádřili jako jménem univerzity, jako jakýsi oficiální statement. Což si spousta lidí myslí, že vůbec univerzitám nepřísluší, aby se k něčemu vyjádřovali, když se mají hádat uvnitř, mají bádat, dohadovat se a tak dále, a má to být živý prostředí, ale proč by měly být nějaký oficiální výstup jako ven ke světovému dění. Jenže ve chvíli, kdy to jednou uděláte, tak už ho musíte dávat pořád, protože když toho dali k tomu, proč ho nedáváte k tam k tomu, že ho? na všem záleží. Takže pak to se neděde o tomu, že dojde k válce v Izraeli, aby cítíte potřebu nebo musíte, s pod tlakem vydat nějaký statement, protože, no, jenom že samozřejmě vaše...
0: No, taky u vás studují izraelští studenti, palestinští studenti?
2: No, a studují obě strany, takže musíte teď jakoby zač- začít balancovat, koho našťvete, koho nenašťvete, vydáte nějaký prohlášení, které je samozřejmě rozmydlený úplně, protože nechcete nikoho pohoršit. To no, zas pohorší k stejně, Každého, Protože když řeknete po výpadu Hamasu na území Izraele, že je vám líto každého ztraceného života, tak máte pocit, že pro po spousta lidí má pocit, že to není úplně adekvátní, že to nepopisuje tu situaci, jaké došlo, a dostáváte se do problému a skončíte před kongresem. Takže v tomhle bodě ta politizace tam prostě je, a je to možná nešťastný. Prostě, je to nešťastný, že se do toho nechali vtáhnout, protože to není jakoby cesta ven. Teď už i když mlčíte a přestanete ty statementy dávat, tak už tím dáváte najevo, že vám na tý, e, situaci třeba nezáleží a že zatímco jste se strašně starali o studenty e, z Palestiny nebo z Izraele nebo odkudkoliv jinut, tak už se nestaráte o studenty z Česka, když se tam něco stane. Třeba. Jo? Takže to je jedna, jedna noha té politizace, které se prostě do vlastní pasti, podle mě. Nebo mně se zdá, že to tak je. No a druhá strana, a už mluvím hrozně dlouho, ale, ale druhá strana je to jsou t, právě to, to DEI.
0: A Bárdo, ty vnímáš ty politizaci jak? Jako je... To je ten spor o to, jestli teda univerzita má být nějaký neutrální chrám vědění, kde každý může sdílet i docela radikální názory a byť to stojí na určitých hodnotách, tak teda ke konkrétním věcem se stanoviska nedávají.
1: Myslím, že je důležité to, co říkal ty před chvíliště Štěpáne, že na těch univerzitách studují lidi z celého světa. Um, a reálně myslím si, že taky problém je, že vlastně část těch vyjádření, které pak třeba byly problémci kontroverzní. Tak aspoň třeba, vlastně, jak si mi viděla já, tak často vnímám jako dovnitř, často byly směřovány do vnitřní do dovnitř, dovnitř komunity. To byly prostě často až jakoby administrativní vyjádření, jo? děje se tohle, znepokuje nás to, je tady válečný konflikt. myslíme nás, jakoby, Pokud jste studenti, kteří jsou tím zasežení, tak tady jsou zdroje, kam se můžete obrátit. Já jsem vlastně podobný e-mail dostala vlastně před Vánocima, když dostoké střelbě na Filozofické fakultě, tak jsem do několika hodin měla email mail od univerzity. víme že se děje tohle pokud jste tam pokud máte problém jako nabízíme tohle tu pomoc samozřejmě tam pak se přesně stalo to že nevyhnutelně to je jakýkoliv i administrativní vyjádření i vyjádření do do té komunity tak bude prostě nebude stačit jo. když jako na začátku přišly vyjádření od univerzity že potom co vlastně proběhlo terroristický útok Hamásu, uh, tak uh, kritika části studentů byla že vlastně jako přehlíželi současné a budoucí utrpení Palestinců. Jo, takže pak vlastně přesně se dostaneš k tomu, že vlastně nejseš dost pro nikoho vlastně, nebo nemůžeš být dost pro všechny. Tam si myslím že vlastně ta debata o tom, jestli vůbec univerzity se mají vyjadřuje k tématům nebo nemají, tak je vlastně fér. Jsou na to opravdu jako různé názory i napříč, napříč vlastně jako a, a americkou akademickou sférou. Jako já si myslím, že ta politizace je vlastně nejsilnější právě v těch otázkách, které jsou vlastně něčím jako viditelné v těch, které jdou zastřešit tím DEI. My jsme vlastně neřekli, co to znamená, ta zkratka DI, vlastně označení pro jako pojmy diversity, equity a inclusion, které vlastně zastřešují nějaké jakoby myšlenkový prout proud na amerických univerzitách který tlačí k nějaký jako k většímu důrazu na tyhle témata, k rozmanitosti třeba toho studentského tělesa těla studentské obce a i vlastně jako tý akademický samozřejmě a to je podle mě jako téma který je politický samozřejmě jako bytostně ale je jako mnohem těžšího ho uchopit než přesně tady třeba témata Izraela Gazy protože se vlastně jako projevuje mnohem je to mnohem víc jako soft způsob kterým se projevuje na těch univerzitách kdy vlastně je to provést to v nějaký univerzitní kultuře, kterou samozřejmě konzervativci kritizují, pak má to i jakoby vlastně administrativní zastřešení, kdy tam většina univerzit má prostě uh, nějaký offices, který se zabývají diverzitou, inkluzí a tak. Zároveň jako z mojí zkušenosti vlastně, já jsem se s tím moc nesetkala. Já vlastně nevím, co dělají. Z mojí zkušenosti je to mnohem víc o nějaký jako kultuře, toho, co vlastně je očekávaný, že se vlastně jako, jako říká v debatách, toho jak moc je to třeba narušované jinými názorovými a pohledami a tak dále.
2: A tohle je zajímavý, jo? protože když se to, to, to řekne jednoduše, je prostě diversity, equity, inclusion, kdo by to nechtěl? Jo? Je to prostě nějaký směřování prostě k větší civilizovanosti a něco. Ale to dneska je.
1: No, je, je, jenom jako čistě, než někdo by to nechtěl,
2: jo? To je, to je, no. Jak... No, protože jak nikdo by to nechtěl, myslím, že by to nikdo nepřiznal, že to nechce. Jo? Nebo, prostě, že, nebo by říkali, ano, diversity, jistě, ale i včetně konzervativních názorů, nebo takhle, jo? Ale jako v podstatě jsou to takové ty slova, kterým se každý téměř musí přihlásit. Téměř, těbo, kdyby někdo otevřeně řekl, já jsem proti rovnosti, to se úplně představit, nevím představit, nebo nevím. Ale ono to pak už dostane, nebo dneska to, to má prostě normální institucionální rozměr. Jo? To je prostě dneska úřad. Jo, úřad pro tyhle ty myšlenky, který má svý zaměstnance, který má svůj rozpočet. Ty rozpočty mimochodem hodně rostou poslední dobou a je to třeba na úrovni v řízení univerzity, je tam vlastně vlastní úřad na to. A proti tomu už pak je možný útočit a ti konzervativci útočí, protože oni samozřejmě vyvíjejí nějakou činnost. Bada říká, že neví, jakou to je zajímavý, vlastně, Na to, že tam je úřad, který něco dělá a my nevíme, co. A třeba to je úplně nevinný, jo. Třeba fakt jako se starají o to, aby všichni students, studentské organizace měli přístup do klubovny. Jo. A jako, to tak i bude, jo, samozřejmě z velké z části, ale, ale, ale nejen. Jo. Ty studenti nebo členové, zaměstnanci těch univerzit, třeba na některých univerzitách, ne na všech, musí třeba vydávat nebo vyplňovat v přijímacím procesu nějaký statementy, kde se, kdy jako vy, vypráví o svých zkušenosti v té, v té oblasti, co pro to udělali a tak dále. Někde je to nepovinné, někde je to povinné. Jo. Tam kde je to povinné, se tomu někteří bouří to jsou nějaké statistiky docela velký počet těch profesorů z univerzity, kde to je zavedené, se proti tomu bouří, jsou desítky procent. Některé státy to zakázaly, tu povinnou složku toho. Jako známe je ten případ, případ sociologa Jonathana Haita, který kvůli tomu opustil jednu profesní organizaci právě na protest proti tomu, že se po něm vyžadovalo, aby vyplnil tohle prohlášení a tak. Či to dostáváte takovou podobu, kterou třeba, když je člověk z generace, která zažila totalitní režim nebo něco, tak mu to je, ho, já to nechci zrovnávat, jo, to není jako to tež, jako když nás tady nutili číst si prostě poučení z historického vývoje něco, jo, ale, ale jako něco je v tom takového nepříjemného, něco takového, co vás, že vás to jakoby nutí přemýšlet určitým směrem, předpokládá to, že přemýšlíte, že usilujete o to, co všichni, že vaše myšlení jde stejným směrem, že k tomu chcete aktivně přispívat a tak dále. A vlastně ta otázka zní pro
1: No A na tu otázku proč? Samozřejmě jsme se do bavili, jako, nebo společně jsme hodně mluvili o tom konzervativním pohledu. A o tom, jak vlastně konzervativci otevřeně mluví o tom útoku a z, z, z důvodu, který vlastně jsme třeba trochu probrali. Stejně otevřeně jako o, o tom mluví ta vlastně levecová část. A vlastně, když člověk si třeba přečítal Claudine Gay, potom se rezignovala, tak napsala vlastně komentář do New York Timesu. V tu dobu vycházely komentáře, které nebyly od ní osobně, ale třeba od levicových komentátorů, který vlastně cíl stejným směrem. Ten, ten jejich argument je, jako proč? No, protože Amerika má v tom strukturální problém. Amerika prostě, a to zase se dostáváme k těm jako dřívejším epizodám, Amerika má jako dlouhodobě problém s podreprezentovaností a tak dále. A, a vlastně ty univerzity, o co se snaží, tak se snaží, nejenotně třeba univerzity, ale vlastně ten jako aktivismus už jako servítek, jo, tohle to nějakým způsobem uh, prokopnout, změnit. A Claudinga je vlastně ona, ten vůbec jako celý její životní příběh je v tom hrozně jako zajímavý, protože ona je opravdu jako stělesnění. Toho, toho tématu DEI, jako by čistě jej, její identitou, ona je dcera hajických imigrantů, je to prostě...
0: První afroamerická rektorka Harvardové univerzity.
1: Ano, je to černá žena, ona, ona v tom svém komentáři vyloženě píše, jakože nebyl ideálnější cíl, než jsem já pro ty aktivisty, což se vztahuje k tomu, kdo ona je, jak jsem říkala, k té identitě a vztahuje se to i k tomu, ona se vlastně jako profesně, odborně k tomuhle tomu hlásila, její výzkum byl na reprezentaci minorit ve, veřejný, ve veřejných pozicích. A ten vlastně jako ten jako protiargument z té levicové strany je, že v Amerika a konzervativci jsou jako nespokojení s tím, že se tohle mění, že se mění třeba jako, že se to mění demograficky, že se mění mocensky. To podle mě může působit, že ta energie jde jenom z té konzervativní strany, že oni buší proti něčemu. Ale ten levicový argument, my taky bušíme proti něčemu. My bušíme proti uh, jako dědictví rasismu a, a nepřestaneme bušit.
2: No o to jde, jako hele, ta Amerika, tak přesně o tom jsme se bavili v těch předchozích uh, dílech. Ta Amerika prostě opravdu jako, nezvede obrovskou to nejen jako, že, co budeme dělat zítra, ale vůbec kdo jsme. Měli jsme, jsme tady celou jednu epizodu o sporu o historickou interpretaci Ameriky, kdy vůbec začíná, a to, je, ale to jsme ale fakt i u toho, je to strukturálně rasistická společnost, která se v podstatě datuje od roku 1619, kdy tam poprvé dovezli prvního otroka, nebo je to osvícenský projekt z roku 1796, který naopak... Je, vlastně celý, je celý o racionalitě a o tom, tohle překonat. A dneska rasismus už je pouze selháním jednotlivců, ale nejlze o něm mluvit jako o systémovém problému té společnosti. To by říkali konzervativci. Že jo?
1: Na tohle se navazuje i ta debata o tom, jak to, to dá řešit, jo? kdy vlastně jako ta konzervativní kritika, která byla nejvíc artikulovaná třeba proti postním diskriminaci, ale vlastně je, že ty nemůžeš, oni vlastně jako obvinují DEI a pozitivní diskriminaci a jako všechny vlastně trendy v tomto kontextu, z toho, že jsou rasistický sami o sobě. Že vlastně ty řešíš historii rasismu, Kdy vlastně lidi diskriminuje na základě rasy, jako stejným principem, jenom jako bez cílem, jako obráceného výsledku. Jo? Což je ta konzervativní kritika, proti které je samozřejmě liberální nějaká obhajoba tohohle toho principu.
2: A tak loading Gate to stělesňuje i v tom lensku, to, nebo může v očích někoho to stělesňovat, protože ona, tam třeba argument proti ní potom už konkrétní, když je chtěli sundat, je ten, že ona na to nemá a nemá prostě profil na tu funkci. Jo? Ona, jej, že je ta její dráha je hodně ovlivněna právě tím, že spadá do těchto těch různých škatulek, že splňuje to, že je první černožka, první a tak dále, ale že když se třeba podíváte na její akademickou práci, tak ona, když dostala, na, ne na Harvardu, a na Stanfordu, když dostala tenure jako ten stálý Stálý post tak měla publikovaných pět vědeckých článků, což je prostě hrozně málo. Když získala post profesorky na Harvardu, tak jich měla jedenáct. Což je ve srovnání s jejími předchůdci je prostě málo. Jo? Pak se ještě ukázalo, že, část, že tam jsou ty formální dostatky, nebo že tam je ten, ten plagiarismus. Zdá se, že nikdo z toho, že by ukradla celé nějaké jako myšlenky, nebo takhle, že to jsou spíš jako formální nějaké pochybení. Nicméně jsou to pochybení, které kdyby udělali její studenti, tak za to dostanou kazinský postihy, možná budou i vyhození z univerzity. Jo. Takže, takže to není jako banální úplně, úplně věc. Ale ono, vlastně se, jako pak je možný líčit, jako právě produkt tady toho systému, kdy některý Kritéria jsou důležitější než jiný a ty třeba ten, ten, ten to kritérium toho výkonu a toho vědecké schopnosti, prestiže nebo tak dále, je třeba až druhotný, protože jsou tam, jo. A já, já nevím, jak to je, jo. Ale takhle ta argumentace přísný. běží, jo. Jo, A no. A to úplně to není, není, že bych to tvrdil, že to tak jo, je, jo. ale takhle běží ta argumentace prostě.
1: Ona předtím, než se stala uh, prezidentkou Harvardu, tak ona byla děkankou ty největší fakulty no. a vlastně. Já si dovedu představit argument, že prostě jako prezident nemusíš být. Jsi administrativní úředník. Vlastně, jo, jakože Je to prestiční funkce, můžeme se bavit i o tom, a to je to, co Claudingy, jako říká v těch svých komentářích. Je to, manažerská je, funkce, je to manažerská funkce. Ty reálně vybíráš peníze, když to hodně skarikuješ. Ty reálně jako, musíš vybrat spoustu peněz pro tu univerzitu, to je třeba tak 40% jeho obsahu, a pak musí být schopný dobře vystupovat. Což samozřejmě ona nebyla, jak jsme problém na začátku. Přednám
2: si, že tohle mi zní trošku účelově. Jakože to už začínáme tak, tak řadit, jako jasně, no, vlastně to vůbec nejde. Takže to ani nemusí vyřešit, tak vezmeme nějakého manažera, to bude ne. dobře řídit.
1: Já jenom jako říkám, že ten argument, toho, že vlastně Máte 11 a ne 400 odborných článků. Je podle mě trochu mimo v tom, že jako můžeš být skvělý a skvěle odborně. A budeš fakt bezrný manažer.
2: Tohle je možný, a já ani nevím, kolik máš mít článů. Já jsem to, 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 to jako já to, teďka v podstatě tady přijakám to, co se, to, jak ta argumentace tam běží, jak jich srovnávají se jim předchůmi, předchůdci, teda samozřejmě, a tak dále. Takže tak, tam to takhle vyznívá. já chci vlastně jenom říct, že to poskytuje to střelivo pro tu druhý stranu. Oni velice snadno dokáží vylíčit jako přesně, jako produktej toho systému a když ji ještě navíc teda usvědčí z toho plagiátorství, tak to do perfektně zapadá, pak se ji nepodaří jedno slyšení v kongresu, protože nezvládne vyhraděnou situaci, kde zase z hlediska těch konzervativců reagovala příliš pro že jo? A už to jede, no? Prostě, prostě v tomhle smyslu jim se podařilo si najít výborný teč a strefili se do něj.
0: No, ten výsledný obraz je potom takový, že tedy dobře, my vedeme univerzitu takovým stylem, že se nám daří zvyšovat citlivost pro různé role a práva minorit, ale pak nedokážeme jednoznačně odsoudit genocidů Židů, což je prostě paradox.
2: To až nezní úplně empaticky a úplně prostě úplně postoj, který se snaží chránit menšiny nebo victimizované menšiny. Že?
0: Ale mně ještě přijde, jestli nám tam ještě neuniká nějaký specifický americký kontext, kontext je to sloho, co Kložínky použila, a sice, že ta, ta, ta veřejná debata v Americe i pod vlivem prvního dodatku ústavy důraz na svobodu slova, která ještě má specifickou podobu na univerzitách.
3: kde we stand. So let me be clear. Lidé se mě ptají, kde stojíme. Řeknu to jasně. Naše univerzita odmítá terorismus, včetně barbarských zvěrstev páchaných hamásem. Odmítá nenávist k Židům, nenávist k muslimům, nenávist k jakékoliv skupině lidí na základě jejich víry, národnostního původu nebo jakéhokoliv aspektu jejich identity. Naše univerzita odmítá obtěžování nebo zastrašování jednotlivců na základě jejich přesvědčení a naše univerzita zastává svobodu projevu. Tento závazek se vztahuje i na názory, které mnozí z nás považují za nepřijatelné, dokonce poburující kterou lidi netrestáme, ani na ně neuvalujeme sankce, ale to zdaleka neznamená jejich schvalování. Právě při uplatňování svobody slova odhalujeme své charaktery a odhalujeme charakter naší instituce. Můžeme vydávat veřejná prohlášení deklarující správnost našich vlastních názorů a očerňovat ty, kteří s nimi nesouhlasí. Nebo se můžeme rozhodnout mluvit a naslouchat s porozuměním a pokorou. Snažit se o hlubší porozumění a vycházet si vstříc se soucitem. Můžeme rozmíchávat už tak výbušnou situaci na naší škole nebo můžeme zaměřit svou pozornost tam, kam patří, na odehrávající se tragédii tisíce kilometrů daleko. We can inflame an already volatile situation on our campus
0: or we can focus our
3: attention
2: where it belongs on the unfolding tragedy thousands
1: of miles away.
0: Tak jestli, jestli přeci jen to to není k ní nějak nespravedlivé. Ke Claudingui? No, ke Claudingui. Tohle,
1: tohle je obrovská široká debata, že jo? Jako nemáš jako, a zase, jako známý je z Česka, nemáš žádné jako právo, není absolutně hledáš jenom jako balance toho, nebo hledáš ten balans, kde ho omezíš, v prospěch něčeho jiného. že
0: ve Spojených státech to, co může být řečeno, tak to, to je mnohem, mnohem širší pole, než To se mění tady.
1: a vlastně já si myslím, že jako je fér říct, že třeba na těch univerzitách jako v posledních letech, tak jako přecházíš nějakého jakoby absolutistického, absolutního principu svobody řeči, k něčemu, kdy vlastně jako omezuješ. A, a s tím tam začaly liberálové samozřejmě to tak je… Ano,
2: a na to, na to mimochodem i jako doběhly, protože oni vlastně ta, ta, ty právnický, složitý právnické formulace, které tam říkali u toho slyšení, ty vlastně se jako odvolávali na svobodu slova, že, že, že podle pravidla je těžké určit, kdy už je to gen, a, výzva genocidě, a, a tak dále, jenomže oni pak udělali se tam Seznam, výdok, nebo seznam situaci, kdy, kdy s tím problém neměli. Že? Kdy zakázali prostě přednášky určitých profesorů a tak dále, protože říkali něco a tam neměli problém se v tom vyznat. Jako. Takže je tam. Ne... Jestli,
1: ne, prostě bylo pokrytectví. Nehledě no, jako, no, na, na to, že oni to tady... neudělali. A, a to je vlastně jako to, proč si myslím, že jako nedostali. Nevím, odborně schopnost má nějakou, nějakou takovou kombinací. V tu chvíli prostě nedostali jako, jako v závažnosti té situace. Kdy oni ani jakoby neudělali argument, oni tam nevysvětlili, proč myslí, že je důležitý, aby vlastně svoboda řeči platila třeba absolutně. Pak by se dostal k tomu, že i to by bylo pokrytecký, protože neplatí absolutně. Proto, protože ale... to by je
2: dostalo do problému, ale je, je samotné vůči v části svých, svých studentů a tak dále. Protože oni to nemyslí, že jo? Tam prostě jsou tam space, něco, kde se některé věci nemají říkat, nebo někteří profesoři nemají vystupovat, protože mají nějaký názory, že jo? a lidi to uráží, jim to obližuje, že jo? To tam dneska je častý argument. Takže tam to, ta otázka ty svobody. Složitá.
1: Třeba vlastně jako v tom, když, když se jako vrátím jenom k, k té otázce Izrael a Gazy, tak vlastně jako na tom kampusu za ty vlastně dva, tři měsíce, co se to děje, tak vlastně ráno, jako tam sněl jako spoustu protestů, ale měl jsem tam jako fakt, jako málo až téměř jako žádnou debatu.
0: Teď mluvíš o Kolumbijské a, univerzitě.
1: Já teď mluvím čistě jako z mojej zkušenosti o Kolumbii, jo. Kdy vlastně, a ten argument tý nějaký jako traumatizace, tak vlastně jakoby padal, neúplně explicitně, ale jako jeden z důvodů, na otázku, proč tam není jako debata, proč prostě se vám nestane situace, že máte třeba, nevím, pro palestinského profesora, pro izraelského profesora, teď se posadíte a jdete vlastně jako debatovat. To vlastně se, jako pokud vím, to se vlastně buď nestalo vůbec, nebo se to jako nestalo v nějaký jako viditelný míře. Měl prostě přednášky třeba palestinských historiků, měl z přednášky izraelských historiků, ale neměl jsi tam jakoby, tu konfrontační debatu. A podle mě něčím tohle je eh, rezignace těch univerzit na to, co by měli dělat. a, a a jeden vlastně z těch argumentů, proč to nedělají ze strany té administrativy, tak je, že vlastně je to moc čerstvý a je to vlastně traumatizující pro ty lidi, který jsou v tom třeba osobně zainteresovaní. Což já proto mám jako pochopení, že vlastně v okamžiku, kdy máte bombardovanou rodinu, tak se vám třeba nechce jít tu jako odborný diskuze o tom. Ale taková univerzita jako velikosti a prestiže jako Kolumbie, tak musí být schopná podle mě vygenerovat tu debatu jinak. Tak tam ty lidi, kteří jsou osobně zapojení do toho, jako by nepošlet. Jo?
0: Jo, to je ten hlavní argument prostě nezraňovat.
1: A je to samozřejmě paradoxní v okamžiku, kdy jste jako by profesní škola, která vlastně má připravit lidi do funkcí, který budou samozřejmě řešit situace, které jsou nároční, které jsou stresující, které jsou kontroverzní. aby, vy ale řeknete, jako ta univerzita v tom případě. To nebudeme řešit teď počkáme, až to bude méně stresující. Jako v životě nebudete jako politik ve funkci, kdy budete řešit jako konflikt, který není stresující. Že?
0: Je to rezignace na nějaké umění dialogu?
1: No, já, já třeba bych řekl, že toho tak vnímám, ano.
2: čím si dostáváme k tomu popisu, že ty univerzity skutečně jako nejsou úplně v ideální kondici. Že tam fakt jako je to. Samozřejmě, je to, je to, je to jaký proces, o my se tady bavíme opakovaně. A ty univerzity jsou součástí toho procesu. Ale to, že se tam něco děje, že tam vláde nějaká nespokojenost která teď vyvrcholila tohleto dobře cílenou akci konzervativců, to je prostě fakt. A, a, a že tam asi stoupá počet lidí, kteří mají pocit, že je potřeba trošku tím kormitelném pohotočit nebo nějak to upravit, ten kurz, že tam není něco úplně v pořádku, ten pocit asi sílí.
0: A máte pocit, že takovéto stranické rozdělení, ten bipartisan aspekt ve všech možných směrech americké společnosti sílí právě i v té akademické sféře, že... Vlastně směřujeme někam, že budou republikánské a demokratické univerzity a s odlišnými pravidly.
1: Na tím se, se zamyslím, ale kde, kde podle mě to jde vlastně jako dobře ukázat jako hned, tak je, a o to jsme se podle mě i jako spobavili Ty reakci části akademie na to obvinění Claudingy z toho, že plagiuje, kdy vlastně protože přišlo jako explicitně, otevřeně ze strany konzervativních aktivistů, tak část akademie vlastně tohleto brala nebo bere, a i komentátorů, jako důvod, proč se těma oběním nezabývat tak vážně, protože je tam ten politický motiv. A pak jako reálně vidí, že ty vlastně nemůžeš té druhé straně přiznat nic, protože jsi s ním vlastně jako ve sporu. A přiznat jim něco, Znamená vlastně jako přiznatým vítězství a tím nechci přiznat vítězství. Že oni
2: začali normálně jako le- legitimně prostě jako by zlehčovat ty argumenty ty, nebo ty, ty kritéria, které normálně sami používají, že to vlastně nebylo pak. Já to že to bylo něco jako technický omyl, přehlédnutí, technický nedostatek nebo něco takového. A vlastně dochází k tomu, že oni začínají rozměňovat samotné akademické standardy. Že jo? V rámci vyššího zájmu, což je v tuto chvíli už de facto politický boj o to, kdo bude ovládat vzdělávací instituce nebo ty prestižní vzdělávací instituce, ale vlastně nejen. To, to, se, to, to se odehrává na té scéně těch prestižních, ale ono to určitě bude prosakovat a prosakuje to prostě do těch nižších pater.
1: Často vlastně ta debata se vede o Harvardu, o Kolumbii, o Stanfordu a tak dále, ale jako ty následky toho, jak to dopadne, tak si jako myslím, že vlastně drtivějc dopadnou na ty jako řádověc niž postavené univerzity, které mají méně peněz, méně prestiže, méně zdrojů, se vlastně bránit tlaku, ať už debat jo?
0: Asi se dá čekat, že když jsme se tady o tom playbooku nebo receptu, který má ta konzervativní strana připravený a který se jí daří uplatňovat, tak to bude asi dá pokračovat, možná i u dalších témat.
2: Ano, to se stává takovou, jakoby, takovým univerzálním vlastně, mezinárodním návodem. Že? Tam se říká, nebo on to samo o sobě, myslím, říká, Rufo, to sám o sobě říká, že, že se vlastně hodně inspiroval dění v Maďarsku, kde, kde tamní, tamní premiér Orbán vlastně dokázal zašikovně z té země vyštvat do středoevropskou univerzitu.
0: A ten jeho argument by byl asi, my ale děláme opozici vůči tomu vouk tažení.
2: Ano, my, oni by určitě samozřejmě tvrdili, že oni dělají, především se snaží univerzity vrátit tam, kde mají být, čili mají být a politické organizace, kde se dochází k nějaký debatě a tak dále. To vždycky je, to tak samozřejmě nikdy úplně nemůže jako být, ale je tam, jako já bych v podstatě jako chápu, že nějaký korekci nebo že je tam nějaká, nějaká poptávka po korekci, tam v tuto chvíli existuje.
1: Stejně jako na té liberální straně, tak máš jako víc táboru, tak podle mě i na té jako pravicové konzervativní si myslím, že vlastně dává smysl rozlišovat mezi tím republikánským, politickým, fakt jako politicky motivovaným tažením, a něčím co přichází ze vnitřní akademie, jako víc intelektuálním, jo. Kdo vlastně nemáš ten jako ložený politický zájem na tom. A to je vidět podle mě třeba, i že vlastně jako vznikají v Americe vznikají konzervativní iniciativy vedené konzervativními akademikama, jako třeba Neil Ferguson, třeba Scott, ale on vlastně působí v Americe. Jejich argument je, že třeba, to je to, co nám sa Ferguson třeba nedávno, že vlastně americké univerzity jsou tak spolitizované, že vlastně on je přirovnává, což je pana mě předaný, ale, ale jenom to ukazuje jako tu míru toho argumentu konzervativního. On je k tomu, co vlastně udělali univerzity v Německu před nástupem Hitlera, kdy vlastně jako rezignovali na nějakou neutralitu a staly se z nich jako zpolitizované instituce. A on, on jako by i člověk, který je konzervativní, prostě provokátor a tak dále, ale něčím to není prostě republikán v kongresu, něčím je to akademik, tak on mluví o zhoubné ideologii, kterou je potřeba mítit. Takže tam, tam opravdu, jako ta míra intenzity toho sporu i uvnitř té akademie je vlastně obrovská.
0: Dodávají Barbara Chaloupková a. Ježí sobota. Na závěr další americké krásy.
2: Díky. Díky, ahoj. Díky, mějte se.
0: Díky, že nás posloucháte a čtete. Příště už se s Bárou spojíme zase do New Yorku z Prahy. Posílejte nám své tipy, náměty i otázky a budeme se těšit zhruba za měsíc. Naslyšenou si těší štěpán
2: Sedláček.